0: Chapitre 10 Réflexion de Meikasahara sur la mort et l'évolution de l'homme, ce qui a été créé ailleurs. J'étais accroupi dans le noir absolu. Tout ce que je pouvais voir n'était que le néant, un néant dont je faisais maintenant partie. En fermant les yeux, j'entendis les battements de mon cœur, le flot du sang qui circulait dans mon corps. Le bruit de soufflet de mes poumons, celui de mes entrailles qui criait famine. Au fond des ténèbres, chaque mouvement, chaque vibration était amplifiée à l'extrême. C'était ça mon corps, mais dans le noir je le trouvais trop cru, trop matériel. Puis ma conscience commença peu à peu à s'échapper de ce corps physique. J'étais devenu l'oiseau à ressort. Je volais dans le ciel d'été, me perchais sur la branche d'un arbre immense et remontais la pendule du monde. S'il n'y avait plus d'oiseau à ressort, il fallait bien que quelqu'un en assume le rôle. Quelqu'un devait bien remonter la pendule à sa place. Sinon, le mécanisme deviendrait de plus en plus mou, et ce système, au fonctionnement délicat, finirait par s'arrêter complètement. «» Mais à part moi, personne ne semblait avoir remarqué la disparition de l'oiseau à ressort. Je me raclais la gorge pour essayer d'imiter son cri. En vain. Je ne pus produire qu'un son laid et insignifiant comme si on avait frotté l'un contre l'autre deux objets sans âme. Le véritable oiseau à était sans doute seul capable de produire le cri approprié. Il était le seul à pouvoir remonter correctement la pendule du monde. Oiseau à ressort sans voix, incapable de remonter la pendule du monde, je décidai cependant de voler dans le ciel d'été. Voler n'était en réalité pas très difficile. Une fois là-haut, il suffisait de battre des ailes selon l'angle d'inclinaison approprié à la direction et l'altitude souhaitée. Mon corps avait assimilé à mon insu la technique du vol. Je flottais maintenant sans effort, en toute liberté. Je contemplais le monde à la façon de l'oiseau à ressort que j'étais devenu. Quand j'étais là de planer, je me posais sur une branche, observais à travers le feuillage vers les routes et les toits. Je regardais les gens déambulant sur la surface terrestre menant leur vie. Malheureusement, je ne pouvais pas voir mon propre corps. Comme je n'avais jamais vu l'oiseau à ressort, je ne savais absolument pas à quoi il ressemblait. Pendant longtemps, combien de temps, je suis resté ce volatile. Mais cela ne me menait nulle part. C'était amusant de voler ainsi dans le ciel, mais je ne pouvais pas continuer éternellement. J'avais des choses à faire au fond de ce puits sombre. Je cessai donc d'être l'oiseau à ressort et redevins moi-même. Mais qu'à me rendit une deuxième visite un peu après trois heures. Trois heures de l'après-midi. Lorsqu'elle ouvrit à moitié le couvercle, un flot de lumière se répandit au-dessus de ma tête. C'était vraiment celle du soleil aveuglant d'un jour d'été. Pour ne pas abîmer mes yeux, maintenant habitués à l'obscurité, je les gardais fermés, tête baissée, pendant un instant. À la seule pensée de la lumière là-haut, je sentis mes pupilles se brouiller sous une fine pellicule de larmes. « Alors, oiseau arceau, fit Cassard, tu es encore vivant Réponds-moi si tu l'es encore. »« Je suis vivant. Tu dois avoir faim Je pense que oui. »« Tu en es encore à penser que tu as faim Dans ce cas, tu vas mettre pas mal de temps avant de mourir. » Tant que les gens ont de l'eau, ce n'est pas si facile de les faire mourir de faim. « Tu as sans doute raison, dis-je. » Ma voix, qui retentit dans le puits, ne paraissait pas très assurée. L'écho amplifiait sans doute la moindre intonation. « Ce matin, je suis allé étudier à la bibliothèque, dit-elle. J'ai lu plein de livres sur la faim, la soif, ce genre de trucs. Tu le savais, toi, oiseau arsor, que quelqu'un avait vécu 21 jours en n'absorbant que de l'eau c'était pendant la révolution russe. Ah oui Il a sûrement beaucoup souffert. Sûrement. Il a survécu pour ça, oui, mais il avait perdu toutes ses dents et tous ses cheveux. On a beau lui avoir sauvé la vie, ça a dû être horrible pour lui après. En effet. Quoique, même sans dents et sans cheveux, on peut sans doute vivre à peu près normalement avec une perruque correcte et un dentier. Oui, et puis les techniques de fabrication des perruques et des dentiers ont dû progresser à grands pas, comparé à l'époque de la révolution russe. Cela rend peut-être les choses un peu plus faciles. Dis, oiseaux ressorts, si à Kassara en tout sautant. Quoi donc Si les hommes vivaient éternellement, s'ils ne disparaissaient jamais, s'ils pouvaient rester pour toujours dans ce monde, en bonne santé, sans vieillir, tu crois qu'il se triturerait les méninges pour réfléchir comme nous le faisons maintenant Nous, tu vois, on réfléchit sur tout, plus ou moins. Philosophie, psychologie, logique, religion, littérature. Est-ce que ces pensées, ces notions compliquées existeraient sur cette terre si la mort n'existait pas Je me demande... Mais Cassara s'interrompit soudain pour réfléchir en silence pendant un petit moment. L'expression « je me demande » resta suspendue dans l'obscurité du puits comme un fragment de pensée arrachée. Peut-être bien qu'elle avait perdu l'envie de continuer de parler, ou bien avait-elle besoin de temps pour réfléchir à la suite. En tout cas, je me contentais d'attendre en silence, tête baissée. L'idée me traversa que si Meik à Sahara voulait me tuer maintenant, ça lui serait très facile. Il lui suffisait de jeter une grosse pierre dans le puits. Si elle recommençait plusieurs fois, il y en aurait bien une qui me frapperait à la tête. Je me demande. Mais tu vois, je pense que les gens sont obligés de réfléchir sérieusement au sens de leur vie, précisément parce qu'ils savent qu'ils vont mourir un jour, tu ne crois pas qui réfléchirait sérieusement au fait d'être vivant si on pouvait le rester indéfiniment Quelle en serait la nécessité Et même si on avait besoin de réfléchir sérieusement, on finirait par se dire « C'est bon, j'ai encore plein de temps devant moi, j'y penserai plus tard. » Mais en pratique, on ne peut pas attendre. Nous sommes obligés d'y penser à la seconde même. Je peux me faire écraser par un camion demain après-midi. Et toi, Oiseau Arsor, dans trois jours un matin, tu peux te retrouver mort de faim au fond du puits, pas vrai Personne ne sait ce qui va se passer. Donc pour évoluer, on a absolument besoin de la mort. C'est ce que je pense. Plus la présence de la mort est vive, plus nous réfléchissons intensément aux choses. Mais Kassara fait une petite pause. Dis arsor. quoi donc Est-ce qu'en bas, dans ce noir absolu, tu as réfléchi à ta mort, à la manière, par exemple, dont tu vas mourir là. Je réfléchis un instant à sa question. Non, je n'ai pas vraiment pensé à une chose pareille. Mais pourquoi? s'exclama Sahara d'une voix ahurie. On aurait dit qu'elle avait sous les yeux un animal difforme. Pourquoi n'y as-tu pas pensé? Tu fais littéralement face à la mort, ici et maintenant. Je ne blague pas, c'est sérieux, on en a parlé tout à l'heure. Ta mort ou ta vie ne dépendent que de moi. Tu pourrais acheter une pierre. Une pierre Qu'est-ce que tu racontes Il suffit que tu en trouves une grosse et que tu la lances sur moi. Oh, bien sûr Ce serait aussi un bon moyen, dit Mec à Sahara. mais l'idée ne semblait pas beaucoup lui plaire. À part ça, tu dois mourir de faim, oiseau ressort. Ça va empirer, tu vas manquer d'eau. Alors, comment peux-tu ne pas penser à la mort C'est vraiment bizarre, hein Il n'y a pas d'autre mot. C'est peut-être bizarre, en effet, dis-je. Mais pendant tout ce temps, je réfléchissais à autre chose. Quand je serai vraiment affamé, je penserai sans doute à la mort. Il me reste encore trois semaines pour agoniser, non Ah, si tu as de l'eau, précisa-t-elle. Le russe pouvait boire de l'eau C'était un gros propriétaire foncier ou quelque chose comme ça. Les révolutionnaires l'ont jeté dans le trou d'une mine qui n'était plus exploitée. Mais comme de l'eau sur un tas des murs, il l'a léché et ça lui a sauvé la vie. Il était comme toi, dans le noir absolu. Mais toi, tu n'as plus beaucoup d'eau, hein Il m'en reste un tout petit peu, répondis-je honnêtement. Alors, tu ferais mieux d'y faire très attention, dit-elle. Bois-la goutte à goutte. Et prends ton temps pour réfléchir à la mort, à ta propre mort. Tu as encore plein de temps devant toi. Pourquoi veux-tu à ce point me faire réfléchir sur la mort Je ne comprends pas. Ça t'aiderait en quelque chose Mais non, dit-elle, l'air vraiment étonné. Cela ne m'aiderait en rien. Pourquoi penses-tu que le fait de réfléchir sur ta mort pourrait m'aider moi C'est ta vie ça n'a aucun rapport avec moi, je suis tout simplement intéressé. « La curiosité » demandai-je. « Eh oui, la curiosité sur la manière dont les gens meurent, sur ce qu'on ressent à l'approche de la mort, la curiosité, quoi. » Mais Cassara se tue. Lorsque la conversation s'interrompit, un profond silence remplit l'espace autour de moi, comme s'il avait attendu impatiemment de m'envelopper. J'avais envie de lever la tête pour regarder au-dessus, et vérifier si Meka Sahara était visible d'en bas, mais la lumière était trop forte. Elle me brûlerait sûrement les yeux. Je voudrais te dire quelque chose, comment sais-je. Dis toujours. Ma femme avait un amant. Je pense que c'est ça, finalement. Je n'avais rien remarqué ces derniers mois, tandis que nous vivions toujours ensemble, elle couchait avec l'autre. Au début, je ne pouvais pas y croire, mais plus j'y réfléchis, plus j'en suis convaincu. Maintenant, quand j'y repense, il y a plein de petits détails qui me reviennent. Elle rentrait à des heures de plus en plus irrégulières, sursautait dès que je la touchais. Mais je n'ai pas su lire ces signaux. Je lui faisais confiance. Je n'ai pas pensé qu'elle pouvait me tromper. Cette idée ne m'a même pas traversé l'esprit. Ah ouais. Et un jour, elle a subitement quitté la maison. Nous avions pris le petit déjeuner ensemble ce matin-là. Elle avait sa tenue habituelle pour aller au bureau et elle est partie comme ça. En portant que son sac à main, le chemisier et la jupe pris au pressing, sans me dire au revoir, sans laisser un mot. Elle a tout laissé. Ses vêtements, il reste. Elle ne reviendra sans doute plus jamais avec moi. Du moins, de son plein gré. Je m'en rends bien compte. Tu crois qu'elle est avec l'autre, maintenant Je n'en sais rien, dis-je en secouant la tête. En faisant ce lent mouvement, l'air environnant me parut être une eau si épaisse qu'elle n'en était presque plus liquide. Mais ils sont sûrement ensemble. Et... « Tu es descendu dans ce puits parce que tu étais déprimé ?»« Je suis déprimé, bien sûr, mais ce n'est pas pour ça que je suis ici. »« Je ne me cache pas pour fuir la vérité. Je l'ai déjà dit, j'avais besoin d'un endroit où je pouvais être seul et me concentrer pour réfléchir. »« Quand et pourquoi ma relation avec Kumiko s'était-elle détériorée ?»« Voilà ce que je ne comprends pas. » Ce qui ne signifie pas naturellement que je serais ici si tout s'était passé parfaitement jusqu'à maintenant. Un homme et une femme de plus de vingt ans ou deux personnalités distinctes se rencontrent un jour par hasard et commencent à vivre ensemble. Un couple marié sans problème, ça n'existe nulle part. Mais je croyais que, sur le fond, nous nous entendions bien. Et que même si nous connaissions divers petits problèmes, ils se résoudraient d'eux-mêmes avec le temps. Je me trompais. Quelque chose d'important m'aurait échappé. J'ai dû faire une erreur de base, vraiment de base. C'est là-dessus que je voudrais réfléchir. Mais Kassara ne dit rien. J'avalais ma salive et poursuivis. Écoute, tu pourrais comprendre. Quand nous nous sommes mariés il y a six ans, nous avons essayé de nous créer un monde tout neuf, comme on construit une maison sur un terrain vierge. Nous avions une image précise de ce que nous recherchions, et nous n'avions pas besoin d'une maison chic. Du moment que nous pouvions nous protéger des intempéries et être ensemble tous les deux, nous étions satisfaits. Il ne nous fallait rien de plus, les choses nous paraissaient simples et faciles. Ça ne t'est jamais arrivé à toi, de vouloir aller dans un endroit complètement différent et de devenir une autre Bien sûr que si, dit-elle, ça m'arrive tout le temps. Voilà ce que nous voulions faire. Je voulais sortir de mon moi qui existait jusqu'alors. Et pour Kumiko, c'était la même chose. Dans notre nouveau monde, chacun de nous essayait d'acquérir un autre moi convenant mieux à sa vraie nature. Nous pensions pouvoir vivre en meilleure harmonie avec ce que nous étions au fond. Mais Kasahara déplaça légèrement son centre de gravité dans la lumière. Elle semblait attendre la suite de mon histoire. Mais pour le moment, je n'avais rien de plus à dire. Rien ne me venait à l'esprit. J'en avais assez d'entendre ma voix résonner dans le conduit en béton du puits. « Tu comprends ce que je veux dire » demandai-je. « Demandai Bien sûr que oui. »« Qu'est-ce que tu en penses ?»« Mais je ne suis encore qu'une gamine. Je n'y connais rien en mariage, moi. Bon. Je ne peux pas savoir ce que ressentait ta femme quand elle est sortie avec un autre et t'a quitté. Mais, d'après ce que tu viens de me raconter, j'ai bien l'impression que tu avais une conception fausse du mariage depuis le début. Écoute, Oiseau Arsor, Comment veux-tu que quelqu'un soit capable de faire des trucs dont tu viens de parler, comme « allez, maintenant je fabrique un nouveau monde » ou « allez, maintenant je fabrique un nouveau moi ?» Voilà ce que je pense. Même si tu te dis, super, j'ai réussi, je suis devenu un autre, ton ancien moi est toujours là, sous la surface. Et dès que quelque chose arrive, il sort la tête en disant, salut, mais voilà. On dirait que tu n'as pas compris ça. Tu as été créé ailleurs. Et même ton intention de te transformer a été créée ailleurs, finalement. Même moi, je sais ça, Oiseau Arsor. Comment se fait-il que toi, un adulte, tu ne le comprennes pas. Dans ce cas, c'est vraiment un gros problème. Voilà pourquoi tu es puni à présent. Par toutes sortes de choses. Par le monde dont tu essayais de te débarrasser, par exemple, ou par le toi dont tu voulais te débarrasser. Tu comprends ce que je veux dire Je restais silencieux, le regard sur les ténèbres qui enveloppaient mes pieds. Je ne savais que répondre. « Maintenant, oiseau à » dit-elle doucement, réfléchis. Et le couvercle du puits retomba à nouveau hermétiquement. Je sortis la gourde de mon sac et la secouai. Un léger clapotis se fit entendre dans l'obscurité. Il restait peut-être un quart de l'eau. J'appuyais ma tête contre le mur et fermais les yeux. Mais Cassara avait sans doute raison. L'homme que je suis, finalement, n'est rien d'autre qu'une créature inventée ailleurs. Tout vient d'ailleurs et s'en va aussi ailleurs. Je ne suis qu'une voie de passage pour l'être qui est en moi. Même moi je sais ça, Oiseau Arsor. Comment se fait-il que tu ne le comprennes pas